Dobar dan svima, moje ime je Đorđe Krajšnik i danas ću u okviru podcasta koji realiziraju forum ZFD u Bosni i Hercegovini i kuno oslobođenja razgovarati sa Berinom Bukvom Alibašić, saradnicom na pitanjima koja se tiču mladih ljudi i pomirenja kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini na prostoru bivše Jugoslavije, te sa Edvinom Kanka Čudićem, bosansko-hercegovačkim aktivistom, bosansko-hercegovačkim predstavnikom u Rekomu i čovjekom koji se već duži niz godina bavi pitanjima suočavanja sa prošlošću, te kako se teme koje se tiču suočavanja sa prošlošću reflektuju na cijelo stanje u našem društvu. Ovoga puta sa okvirnim naslovom Nikad više rat u Ukrajini i njegovi utjecaji na Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan, sa našim gostima razgovaramo kako iskustva rata u Bosni i Hercegovini mogu na neki način biti korisna u sagledavanju onoga što se danas dešava u Ukrajini, te generalno kako taj rat odražava naše neuralgične tačke i naša suštinska pitanja suočavanja sa prošlošću i onim što se u ratu ovdje događalo. Podcast je medij koji realiziramo u sklopu regionalnog časopisa Balkan Perspektivs koji obrađuje teme vezane za suočavanje sa prošlošću na prostoru bivše Jugoslavije, a koji je zajednička produkcija Forum ZFD kancelarija u Srbiji, Makedoniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini. U ovom broju časopisa je ideja da napravimo paralelu između situacije na našim područjima 1992. godine i trenutne situacije u Ukrajini 30 godina nakon toga. Europa je više puta rekla nikad više, a sve se opet ponavlja danas u 21. vijeku. Sa našim gostima pokušali smo dati odgovor na pitanja kako se mladi ljudi mogu boriti protiv ratne retorike i kako na koncu možemo imati neko mirnije i stabilnije društvo. Berlina, dakle, zapravo suštinski fokus ovog našeg razgovora jeste pitanje kako, dakle, kulture sjećanja, tako pitanja suočavanja mladih sa posljedicama tragičnih ratnih sukova koji se dešavali u 90. u Bosni i Hercegovini, ono što je inicijalno sada ponovo mnogo govorimo o ratu zbog rata u Ukrajini i nekako vrlo često se povlače neke paralele između našeg ratnog iskustva i onoga što se danas dešava u Ukrajini. Kako generalno ti to vidiš i kakve su tvoje informacije oko toga šta se dešava u Ukrajini i kako se tamo mladi ljudi već u ovom nekom trenutku suočavaju sa onim što im se dešava i koja su zapravo naše iskustva koja bi u tom smislu mogla biti možda relevantna i da li bi uopšte mogla biti relevantna. Ok, hvala Čođe za pitanje, vrlo široko, ja ću pokušati stvarno iz iskustva svog terijenskog rada sa mladim ljudima, ali najčešće ovim temama da ti konkretno dam odgovor. Kada govorimo o sukom, ratnim sukom 90. godina, pa čak i povezivanje onoga što se trenutno dešava u Ukrajini, dok sam radila regionalnu kancelariju za sradnju mladih i sada kad sporadično nekad radim sa mladima, konkretno u Bosni i Hercegovini, ja bih rekla da je situacija vrlo šarena. Vi imate naravno raštu informisanost različitih dobnih skupina unutar mladih, unutar populacije mladih, tako da imamo evo ove mlade, ja bih rekla kojima ja pripadam 30 plus, jer znam da je ekstendivno Evropsko ljuni mlad čovjek do 35. Imate ove neke starije tineđere, onda imate one koje mi smatramo mladima već u 14. odnosno 16. godini. I ono kako oni u stvari participiraju stvari, 
jeste najčešće, dakle, ova mlađa generacija mladih, jeste ono što su najčešće pročitali, vidjeli ili ono što su im roditelji ovaj, prepričali. Ja bih rekao da tu dosta postoji um, neistinitih tvrdnjih ili nečinjeničnog stanja, a puno više impresija i upravo tog sjećanja onih koji su prošli kroz to, koji se naravno mogu skopiti s onim što ne znam, moja prijateljica koja živi u Šekovićima, ono, razmišlja, misli ili što su njeni roditelji a, prošli. Tako da i on, ove starije, tako da ih nazvem generacije mladih, opet ili ljudi koji se bave ovim tematikama, koji se bave politikom na bilo koji način ili mirovnim aktivizmom, imaju potpuno drugačiji a, rezon a, kada govorimo o, o sukobima ili o ratu generalno. Tako da, ali u, u svjetlu tvog pitanja, koje su to neke pouke, kako ljudi razmišljaju, pa razmišljaju ono, ja bih rekla, vrlo pozitivno u smislu da aha, rat je nešto što nam zaista ne treba i vrlo površno to gledaju iz aspekta, ako sada govorimo o, o Ukrajini i Rusiji, a pa Rusija će sad pokazati koliko je moćna i otprilike se dotiču tog površinskog elitizma u smislu kao vidjet ćemo sada koja je sila u, u, na, tom, na, jel, na liniji svjetskog poredka, a opet kada razgovaram sa ovim ljudima koji se zaista bave ovim tematikama ili koji radi sa raštim grupacijama na, na, ovaj, na temu mirovnog aktivizma ili izgradnje mire ili kulture i sjećama, vi vidite koliko ti ljudi profesionalno pristupaju tome. I ono što oni kažu, naravno, dovodi do jedne političke ovaj, diskusije ili barem do poimanja stvari koje su po mene vrlo važne kad govorimo o ratnim sukobima. Baš sam nedavno slušala jedan intervju i baš se ticalo ovaj, Ukrajine... Um, i Rusije i nekog bivšeg generalnog generala koji je iz Amerike, ali bio je zadužen za, za područje Europe i ovaj, on govori, rekao je vrlo jednu zanimljivu stvar i to je ono pouka koju sam ja izvukla iz rada sa mladima jeste da oni koji su informisani zaista znaju da je ovo puno veća igra od samo jel, igramo se rata, bombe, puške i žrtve jel, na bilo kojoj strani. Dakle, ovo su testovi, određeni testovi politika i ekonomske moći, nadmetanja u tim moćima i, i, i sile jel, na nekom ranku svjetskog poredka, ali ovo je, dakle, rat je test logistike i test volje. I uh, baš kroz tu nekako kroz, ta, kroz tu lepezu diskusije sam imala priliku razgovarati stvarno sa, sa mnogim ovaj, omladinskim populacijama koje dolaze iz manjih i iz većih ovaj, um, naseljenih, nažalost ne naseljenih mjesta toliko u Bosni i Hercegovini. I otprilike, kako sam rekla, oni koji imaju informacije će ući Dubinski sada u, recimo danas u razgovor s nama. Međutim, ovi koji nemaju informacije zadrži se, a kao to nam ne treba, ili ovi koji favorizuju jednu, drugu ili treću stranu će reći, e sada ćemo vidjeti koje je u stvari jači i a, koliko su stvari treba zauzeti na taj način za određene ciljeve, ideale i sl. Ali generalni dojam je da, da rat nije nešto što ljudi žele, da rat nije nešto što je poželjno i čak i u razgovor sa, sa nekim ljudima koji zaista radi na, na pozicijama donošenja odluka ili dreću moći u strukturama vlasti, vrlo često vidim da imaju potpuno drugačije informacije od nas, reći ću običnih smrtnika. I vidim, recimo, reakcije svojih roditelja kada je rat u Ukrajini se jel, desio u februaru ove godine. Kako oni reaguju, kako reaguju moje kolege, stariji moji mentori, ljudi sa kojima sam radila, koji su, recimo, na domaku izvora informacija. I vi tačno vidite da se trigeruju određena sjećanja i određene traume ali i utisci o tim našim 90-im i ja koja se vrlo slabo sjećam rata, ali imam određene 
um, jel, određena sjećanja ovaj, uh, u svojoj latici sjećanja. Ovaj, vidim kako ja reagujem. Reagujem na način da je ovo očigledno opravdano sam više jel, strana i razloga. I opet ja kao neko koji se bavi ovim tematikama vraćam se na uzroke samog rata, odnosno iniciranja određenog uh, sukoba. Tako da su pouke nešto o čemu možemo razgovarati možda na kraju ovog razgovora, ali ono što jesu moja iskustva je da, da bismo razgovarali o ovakvim tematikama, ja uvijek sježem um, da, da imamo informacije, da razgovaramo, da pročitamo i da raspolažemo određenim različitim ovaj, uglovima razmišljanja od raštih subjekata, odnosno aktera. Tako da ne volim da je sve ni crno ni bijelo. Mislim da je generalno priča o ratu, priča o izgradnji ira vrlo siva i mislim da je potrebno da se dovoljno dugo radi da se um, jel raspolaže određenim informacijama da bismo mi mogli davati ovaj, uh, određene sudove, ali moje generalno mišljenje je da, da je bio jedan um, trigger straha i da strah igra veliku ulogu ovaj, u Recimo, generalno je to neko impresiji nastup kada, ču, kada smo čuli da je negdje nekakav rat u 21. svijetu ovaj, otpočet, ali isto tako govori barem meni da je potvrdu da mi koji radimo na polju mirovnog aktivizma izgradnje mira i onoga što se zove dijalog različitih strana je vrlo opravdano i potrebno, očigledno i u 21. vijeku. Mogu bismo parafrazirati ono kao govorimo o, o ratu kao da će sto godina biti uh, mirno, pa, govorimo o njemu kao da će se desiti i sutra. Evo jedno pa, pitanje u tom kontekstu otvorila si na trenutak jednu vrlo bitnu uh, temu. Koliko se, je tvoj utisak da se zapravo uh, ono što se dešava u Ukrajini u našem kontekstu zapravo koristi kao određena vrsta političkog oružja za strašivanje i manipulacije. Jer čini mi se da mi nekako redovno u posljednjih 30 godina gdje god se desi neki sukob nekako želimo i na tom nivou uh, osvježiti uh, to svoje ratno iskustvo. Mm. E to ti je recimo dobro potpisati. Zato što men, men, ja sam bila fascinirana iskreno gledajući jer sam pratila stvarno medije i pričala sam se udma. Meni je bilo fascinantno koliko mi imamo visok nivo, um, ekspertski nivo poznavanja i komentarisanja generalno uvda u onome što je tad u tom trenutku bio rat u, u Ukrajini, odnosno je napad Rusije na Ukrajinu, a koliko je se ustvari ono što su govorili na TV u određenim ovaj, jel, intervjuima, kako god hoćeš razgovorima, u medijima, ti isti političari, odnosno osobe koje su se bavile iz nekog razloga tom, tom tematikom, ovaj, nabrajale određene razloge koje su apsolutno preduslov za nešto što može biti uh, budući sukob bilo kojih razmjera, ne govorimo o ratnom su, govorimo o sukobu evo, divljanja cijena, ili bilo, jer je za mene to apsolutno sukob onoga što mi kao građani trebamo ili možemo da sebi priuštimo, onoga što oni kao, jel oni koji kreiraju politike i na određeni način cijene nama, nama stavljaju i plasiraju. Tako da ovaj, suštinski mislim da, da smo nekako uvijek okrenuti prema onome što se eksterno dešava, a bez premca ono utiče na, na sve što se dešava u svijetu, ali isto tako iskorišteno je u punom jeku od strane određenih, mislim stvarno kad kažem politički opcije, ne mislim na političke stranke, nego eto ljudi koji jesu u politici, pa čak i onih, mislim i novinara i medija, 
Svano je ovo što se dešava u Ukrajini iskorišteno da se, da se zastraši narod, da se zastraši određene uh, jel, populacije, rekla bi. Jer, opet kažem, određena omladinska populacija nije bila svjesna toga što se dešava u februaru ove godine. Ali moji roditelji jesu bili svjesni toga i naravno da su strahovali, kao vjerovatno i vaši roditelji ili dede, bake, nije važno. I uh, u suštinski su pokušali da pa čak evo i sad kad mi imamo divljanje cijena, sve se pravda time što se dešava tamo. A jednom običnom građaninu vi ne možete, mislim čovjek koji nema znanja ili nije jednostavno pismen u tom, u tom svijetlu ili u tom smjeru, ovaj, vi mu ne možete objasniti zbog čega to divlja sad cijena brašna i ulja, ako je ono domaće, a kad govorimo o nekoj Ukrajini koja nije tako geografski nama blizu. Ali isto tako a, smatram da nešto što je svjetski poredak je više nego ikad sada jasniji nakon određenih reakcija Evropske unije, nakon evo sad Finske i Švedske i upletanje Turske generalno, sve to što se zove ta jedna međunarodna scena ili svjetska scena i politika, tako da ono, ima moša šta god da, da Erdogan kaže, Biden ili u ovom trenutku naša trojka. U svoju šifru zapravo. Apsolutno, mislim mi pravdamo to i time što nam autoput nije završen. I mi ćemo naći jedan dio u Ukrajini, zbog čega mi nismo nešto završili ne znam, u našem, nazvaću ka strateškom akcijnom planu izgradnje na autocesta, eto, znate, vidite, to je zbog toga, mi nismo htjeli najavljivati, pa mi smo znali da će se to desiti u Ukrajini. I banalno rečeno, mislim da se stvarno sve ove svjetske stvari i trendom koji se ovaj, dešavaju koriste da bi se opravdale jel, neurađene domaće zadaće koje mi imamo. I recimo upravo protesti koji se u ovom trenutku dešavaju, meni daju nadu da će, da će ljudi stvarno, jer ja sam bila zgrožna da niko, ja, ja samo izuslučila zato što sam zaražena koronom, sad nisam ispred parlamenta, ali suštinski smatram da je stvarno vrlo važno da građani govori čujemo, razumijemo da nešto nije ok i trašćemo ono što smatramo da trebamo poboljšati ili promijeniti, ono, evo čak i na ulicama koje je to u ovom trenutku ono, jedini mogući način. Tako da i ovi protesti, zna, znate, ono, u jednom trenutku, um, ja sam pričala s tatom, on je meni rekao sve ovo što se dešava se dešavalo prije rata u BiH. Skočile su cijene, bile su političke netrepeljivosti, šuškalo se. Ja se dobro sjećam da sam bila na poslu taj dan kad se zarato i ono meni kolekcija govori, je znaš šta čula sam, nije mi htjela reći od koga, kao četvrtog aprila će se i ovdje zaratiti. Ja sam ono samo, a rekao izvini, možete mi reći samo ono, izvor informacije, ne mora reći tačan, ali tipa, oblast, odakle izdobla tu informaciju. Nevjerovatno koliko je to utjecalo na jedan, jedan mindset običnog, evo, mladog čovjeka koji ono ima 28 godina, radi jako dobar posao i mogu reći da je um, aktivan u smislu da, da, da evo, reaguje, da će izdaći na proces, da će se baviti onom što je njegova lokalna zajednica mahala, ulica, da će traži svoja prava u mjestnoj zajednici. Znači, neko ko nije letargičan, ko nije pasivan. I ono, ja sam stvarno bila šokirana kako i, i kako generalno mediji utječu na sve ovo. A opet kažem, imam užasan problem, 12 godina sam u ovom sektoru, što se niko ne bavi informacijom i, i, i znanjem i učenjem. Apsolutno smatram da ni Rusiji nije u interesu da se Zapad ujedini i sve ove pitanje kao kako može ovo destabilizirati mir na Balkanu. Upravo ovako, tako što će Rusija određenim svojim prijetnjama, a vidjeli smo što mogu raditi samo jednom rečencom, ono udarnom ne znam, nekom emitirskom programu, sliče reći, ne, to će se desiti, samo probajte pa ćete vidjeti šta će biti. Znači, bukvalno ono, destabilizacija stvari u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Srbiji, ja već mislim da na Balkanu no, postoje ogromne tenzije. Samo jednim, ne znam, Putinovim ili ministromanskih poslova koji dođe i kaže određenih par pasusa, da stvarno mogu poremetiti ovaj određenim 
određeni dogovore na Balkan. I, i ja opet s druge strane mislim da ne može izazvati sukob tih razmira, ali da u velikoj mjeri može izazvati još dublje krize svih razmira. Ekonomske, političke, socijalne, obrazovne, dakle, vrlo lako barem kod nas je ovaj to urat kad govorimo o Bosni i Hercegovini. Evo Edvine, otvorili smo ovdje i ono što je zapravo tvoj okvir bavljenja izgradnje mira, suočavanja sa prošlošću. Ti se već godinama baviš na vrlo konkretnim stvarima tim pitanjima. Kakav je tvoj generalno utisak? I evo Berina je pomenula da se zapravo mi uvijek nekako osjećamo vrlo krhko i vrlo uznemireno u trenucima kad se dešavaju neke ovakve stvari. Kakav je tvoj generalni utisak? Gdje smo mi danas sa suočavanjem sa našom prošlošću i zašto se čini da se nekako danas sve više udaljavamo od, od one neke tačke koja je, kako da kažem, tačka kohezije i tačka razgovora? Prije svega ja bih rekao da se mi nalazimo u posljednjoj fazi genocida, to je faza poricanja zločina, mi se u 2022. godini nalazimo u mnogo težoj situaciji nego 1995. godine. Mi imamo duboko polarizovano društvo u kome jedan entitet potpuno, ja bih rekao, je isključio mogućnost jedne države. Vi kada odete u Banja Luku, u Bratunacu, u Bijeljinu, vi tamo nemate države Bosne i Hercegovine, tamo omladina ne izučava istoriju o kralju tvrtku, tamo se na zavnobih gleda kao neprijateljsku stvar naroda Bosne i Hercegovine i nas koji živimo u Sarajevu i koji još uvijek vjerujemo u jednu jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu u kome će zapad, zapadne zemlje riješiti nama situaciju i napraviti e, funkcionalnu državu. U tom slučaju neće nama Zapad nikad napraviti funkcionalnu državu, jer to nije posao Zapada, niti je posao Europske unije da pravi od Bosne i Hercegovine državu. Europska unija je prije svega ekonomska unija, nju ne zanima rast fašizma, nacionalizma na području Bosne i Hercegovine i Balkana. Kad kažem da smo vrlo polarizirano društvo, društvo u kome neki omladinci, pa sada već i političari, 20 godina nisu izučavali ništa o državi Bosni i Hercegovini, nego su izučavali da u vjekovnom bratstvu srpskog i ruskog naroda onda možete očekivati da cijela Republika Srpska stane na stranu Rusije. To je sasvim normalno, kao što je bilo normalno, kažem normalno, to je strašno, ali kao što je sasvim bilo normalno i u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji Bosni i Hercegovini, da mi kad god se desi nešto u arapskom svijetu, mi imamo proteste u Sarajevu. Zato što je to izgradnja bila panislamizma više od 20 godina i mi, da tako kažemo, živimo paralelne sudbine. Svi oni omladinci koji su u Brčkom 9. januara e, prefarbavali e, e, grafit na mezariju, muslimanskom mezariju, e, posvećen Srebrenici, su rođeni poslije rata. To se dešava u gradu koji je primjer suživota u Bosni i Hercegovini 
i znači u gradu u kojem sam i ja živio od 2001. do 2007. godine, mogu reći da je tada 2001. bila mnogo bolja situacija u Brčkoj distriktu nego 2022. godine. E, kada živite u takvoj situaciji u kojoj je nasilje sasvim pa postaje, da tako kažem, legalno, a kad kažem legalno, onda to... To najjednostavnije možete vidjeti tako što su vam svi građani grada Sarajeva nervozni, tako što niko neće da stoji na semaforima, tako što imamo vozača koji voze po 200 na sat u naseljima gdje je ograničenje 50 na sat. Vi onda dođete u situaciju da kažete da i sama entitetska linija koja postoji u Bosni i Hercegovini je već granica nasilja. E u takvoj situaciji Rusija ima pravo da čini što želi, a Zapad je toliko nemoćan da bilo šta učini za dobrobit Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu, iz čega zapravo po tom mišljenju potiče to naše duboko uvjerenje da će Gordijev čvor Bosne i Hercegovine riješiti neko drugi? I zašto mi imamo uporno 30 godina gotovo posle rata u Bosni i Hercegovini i nakon svih grešaka koja je ta međunarodna zajednica i tokom rata i poslije rata u Bosni i Hercegovini dobrano napravila i dobrano kumovala ovakvoj današnjoj situaciji danas doći i riješiti našu situaciju. Zapravo nije li na neki način to jedna vrlo opasna mentalna zamka u smislu odbijanja da se stvari preuzmu u svoje vlastite ruke i da se o vlastitoj sudbini odlučuje na vlastiti način, ne čekajući neku vrstu, kako da kažem, ono deus ex mahina koja će doći i odjednom razriješiti cijelu situaciju. Zato što bih rekao da u posljednjih sto godina međunarodna zajednica se bavila najmanje dva puta Bosnom i Hercegovinom, malo više od sto godina. To je bio slučaj isti znamo Berlinskog kongresa, to je slučaj i Dejtonskog sporazuma. I u jednom i u drugom slučaju smo mi bili određeni, da tako kažem, da drugi upravljaju sa nama. Sada imamo, hvala Bogu, pa da imamo međunarodnog predstavnika, jer da nemamo međunarodnog predstavnika, kao što naš član predstavništa iz Republike Srpske toliko želi da ga nemamo, mi ćemo imati konflikt unutar države. I dok imamo međunarodnu zajednicu oličenu u visokom predstavniku, mi se možemo nadati da zapadu smo još uvijek interesantni. E, upravo zato što imamo međunarodnog predstavnika, prije toga smo imali zemaljsku vladu Benjamina Kalaja, mi smo društvo koji zavisi od potrebe da neko njime upravo. I to nam je stvorilo takvu situaciju, da li to bila kralj, da li to bila... Bilo ko sa vanako upravlja ovom državom, mi smatramo da je to mnogo bolje nego da mi sami upravljamo. Hvala ti. Verina, nekako se nameće pitanje i svi smo na neki način iznenađeni da se rat dešava danas u 21. vijeku, već pomalo postaje to i floskulno kad su ljudi dostigli ovo i ono, a zapravo se ratovi dešavaju sve vrijeme, samo je sada rat na neki način bliži, odnosno na našem je kontinentu. Koliko zapravo suštinski to zaista utiče na život običnih ljudi i imajući na umu naravno i ove ekonomske stvari koje se rekla koje su nužno, kako da kažem, plivni val jednog globalnog 
talasa. Dakle, da li vidiš u okviru svega toga neku mogućnost alternative, da tako kažem? I da li mladi ljudi možda percipiraju stvari ipak nešto drugačije ili, evo kako je jedin sad kazao, se je ipak dominantna slika ta, kako da kažem, apsolutna polarizacija, jer mi šta god da se dešava, da li bili izbori u Sjedinjenim američkim državama ili bilo šta drugo, ovo društvo se po defoltu suprotstavlja i zapravo mi gotovo da nemamo nikakve dodirne tačke. Tragično je, ali posle 30 godina komunikacija na relaciji Banja Luka-Sarajevo i obratno i ne znam, prema Mostaru je do te mjere nepostojeća da zapravo ljudi žive u nekakvim potpuno paralelnim univerzijima. I zašto zapravo mladi ljudi pristaju na te, kako da kažem, gotove, sažvakane, ideologizirane nacionalističke stavove i kako probuditi zapravo onu žicu sumnje kod mladog čovjeka imajući na umu da imaš terenska iskustva u radu sa mladima koliko su mladi spremni izlaziti iz tih okvira. Prije svega hvala što nam daješ povjerenje da pričamo o nečem što je men, mislim, prvo jako je važno. Koliko god sad nekom trivialno tvoja pitanja zvučala, meni su jako važna. Kad smo već kod floskula, kad govorimo o ratu u 21. vijeku, ja radioći u Rajku, ja sam se pitala kad sam generalno opcirala, istraživala šta je Rajku i kad su mi ljudi već govorili, hej, ima otvorna pozicija, vid, probaj, pogledaj. Ja sam se pitala čemu ova kancelarija. Mislim, mi nismo u ratu uopšte. Zbog čega regionalna kancelarija za radi mladi? Kao ja sam čitav život i prije rajka radila u omladinskom sektoru. Imala sam tu privilegiju. Na sreću da radim u međunarodnim organizacijama tipa British Council, BH, tipa vrlo jake omladinske organizacije, Institut za razvoj mladih, Kult, za Tuzlansku vestu i udruženje i radio vesta u Tuzli, kako rekao. I onda nekako kako je moguće da postoje ovakav mehanizam. I zašto je taj berlinski proces uopšte morao da postoji, zašto je neko eto, jel, u mandatu Angela Merkel neko rekao da ovo važu, da se počne razgovarati o ovome i da ovo treba biti preteča možda čak i neki još važnijih političkih procesa. Kad smo kod Sloskula kažem, po meni ni takva kancelarija ne trebala postati, ne barem kad govorimo u kontekstu rata i sukoba, kao okem je da imamo nekakvu razmjenu ljudi, ali upravo ovom je okem je da imamo razmjenu ljudi, što mi vrlo često u sektoru govorimo, je u stvari i uzrok i ishod onoga što je nekako i odgovor na tvoje pitanje. Zašto uopšte takva kancelarija, takvi mehanizmi, takvi program ili projekti kako ko voli, Upravo zato što ja mislim da mi konstantno zaboravljamo na lokal, na zajednicu i na nešto što se zove vrlo bazično, a to je običan čovjek. I mi vrlo često idemo tako, kao što je Edvin rekao, govorimo o entitetskim stvarima, ali zaboravljamo bogami na sela, na male gradove, ne znam, na glamoć, na gradove gdje se samo sjena još okreću i par starih ljudi koji su ostali jer nisu imali druge opcije. A to je taj mladi čovjek koji, kako rekao, ja ću uvijek vraćati izvini na to, mislim da sam i ranije pisala baš za forum ZFD, generalno koliko mi ne znamo. I zašto je pitao sve zadnje pitanje, sad se ne mogu tačno, šta je potrebno da se čovjek triggeruje? Evo, Edvin je kazao, evo, konkretno primjer, ne znam, mladi ljudi u Republici Srpskoj uglavnom, pa ne samo u Republici Srpskoj, Ok, mi imamo sreću što je Sarajevo glavni grad i što ipak generira određenu 
kako da kažem, drugačiju energiju, mada i to uvijek, čini mi se po pravilu, u nekim mikrozajednicama. Evo kad imamo povorku ponosa i neke slične događaje, vidimo da zapravo stvari nisu ovde ni blizu u redu i da zapravo postoji, kako da kažem, neprestana pretenzija i na neku vrstu, kako da kažem, sigurnosti ljudi koji se izlažu i kroz neki aktivizam i kroz druge vidove otpora. Pa evo, iskreno, zato što nadam se da će se negdje jediniti, da će se složiti sa mnom, ali tu je moje iskustvo i opet kažem, nije uvijek takvo, ali jeste većinom. Ja ne kažem da i to zdešava u većim gradovima, pa i u Sarajevu, Banja Luciju, Tuzli, Mostaru i slično. Međutim, Zato što se ne ide, ne ide se u manja mjesta, ne, obrat, ne ulaže se u manja mjesta, ne ulaže se u ljude koji su ostali tamo na način koji se u, ulaže u velikim centrima. Ili barem postoje, postoje određene inicijative koje odu. Ali to je ono što meni apsolutno smeta, ja se uvijek vraćam na obrazovanje informaciju. Ne možete dati jednu knjigu čovjeku i očekivati od njega za godinu dana da će biti ono, super neko ko će sjeti s vama za godinu dana i razgovarati vrlo otvoreno, kritički o određenim stvarima i hajmo reći samo na tu temu o kojoj knjiga govori. A o drugim stvarima da ne govorim jer on će zatucano gledati tu knjigu samo i imati informacije iz te knjige. Kontinuirani rad sa onima koji su pod navodnim znacima ili bez navodnih znakova ostavljeni u manjim zajednicama je neko s kim mi trebamo da radimo. I to nije jedan program ili projekat od šest mjeseci, godinu, dana, dvije. I ono, svano mislim da je kontinuiranost važna u protoku informacija i informstvanju i učenju Kako, kad sam me pitao zašto mi ne pružamo otpor, zato što je vrlo teško. Vrlo je teško današnje mladom čovjek generaciji C-tipsu, više ne znam kako ih zovu, pored tolikog napada društvenih mreža i sadržaja koje mi imamo plasirati, da on sažvače da uzme knjigu da se sad pozabavi lupam, ne znam, identitetima zdravštim identitetima na Zapadnom Balkanu, da ne govorimo o identitetima u svijetu. Vrlo je teško da se neko pozabavi određenom temom, odnosno rekla bih da im je mrsko ili da su pasini. Ja opet znam ljude, ja sam stvarno neko koji je vrlo vokalan. Ja ne mislim da mladi sam sjede i spijaju kafu. Ja stvarno znam ih sjaset vrlo važnih, vrlo pametnih, vrlo proaktivnih, vrlo kritički nastrojenih ljudi. Oni koji imaju zaista super ideje, čak šta više, malo vas žicu da promislite o svem. Ali, nažalost, nije to taj omjer koji bi trebao da postoji, s obzirom koliko mi programa, projekata i ko što jedvim kažem, prisustva međunarodne zajednice njihove investicije imamo. Ali dođemo, naučimo napisati, naučimo pod navodnim znacima napisati projekat i odemo. Ja još nikad nisam vidjela da je neko rekao, hej, došao je nesto na mjesec dana, obučio nas i tih projekata i dobio sam sedam projekata posle na otvorenim pozivima. Ja ne znam. Uvijek je otprilike neko kao ekspert došao, pomogao i sl. I zato smatram da je opet to obrazovanje, učenje, informacija vrlo važna i nekako uvijek po stranite mlađe generacije ili one koji se ne bave ostavljamo. Evo na kraju krajeva kad razgovaramo o sukobima, konfliktima, ratu, ja se referšujem na svog tatu koji je 62. godište. A vjerovatno u nekom poredku mene ne bi čak recimo evo iz nekih vladih struktura mi smatrali relevantnom za pitanje šta Berina ti misliš da bi bilo potrebno ne znam, omladinskoj populaciji u zemici ili mladnjima u tom i tom kulturnom centru. Dakle, vrlo je teško pokrijenti generalnu masu da promiša drugačije, a onda imamo tu stigmu koja je tačna. Ja znam da je kad smo već počeli o kšejima pričati, znaš kao 
nemoj puno talasati još ako ti je familija sad pripadala jednoj političkoj opciji, znaš kao nekako ćemo se ugurat, nemoj ti pretirano da razmišljaš izvan okvira koji su nam generacijski zadati. I onda jednostavno imate ljude, mlade koji su i pokušali, ali nažalost ne znam da, da, da li mi s ove strane nismo, ja strane se smatram odgovorno, ne, ne izbacujem se iz tog ovaj, uopšte dijaloga, da li mi nismo dovoljno pokušali da im približimo to što je trebalo da im se približi, da ih uključimo te proces i odštao su. Jer su rekli, aha, pa i ovdje se radi samo o lovi i ne o tim višim idealima, o strateškim ciljevima o kojima pričate i slično. I oni sad neko čak govori protiv ovih koji pokušavaju da naprave nekakve kritičke mase. I ne govorim ja samo o NVO sektoru, govorim i o realnom sektoru koji vrlo često će zaposliti mlade ljude, ali evo neće platiti do prinosa, neće ispoštovati zakonski sve što treba u fulu, nego će ih na minimalac prijaviti tako dalje. Tako da, zašto nema te kritičke mase? Dakle, nema nas tamo gdje nas treba biti. Tu je kritika na moj račun, na nas, sve koji se bavimo edukacijom, treneri ovoga i onoga žutu plave mase, apsolutno je nevažno. Zato što smo uvijek skoncentrisani tamo gdje su veći centri moći, zato što vrlo često smatramo da je dovoljno da se usikamo i da pošaljemo poruku mira, a u stvarno razmišljamo šta smo sve stavili u tu poruku mira. A po meni je vrlo važno da, da, da znamo št, kome je to mi poručujemo. Jer evo ono, kad, kad smo pričali o ovom intervju, odnosno o ovom razgovoru, bilo je šta to mi možemo poslati ili koje su to među pitanjima, poruke bile. Mislim, danas se svako stvarno smatra mirovnim aktivistom. Prvo nisu definisali sebnit nauči šta je aktivizam primarno, pa onda sve vrste aktivizma, odnosno u svim oblastima aktivizma gdje nas može biti. A mir nije zagarantovan nigdje. I u konvencijama, i u poveljama, i u deklaracijama, gdje god se oni ustavima i zakon gdje se oni, po, oni pominju, meni se čini da je to sve deklaracijno. Radeći u rajku, mi smo konstantno radili, razgovarali sa šest vlada Zapadnog Balkana. Ja, nažalost, moram reći da Rajko radi dobre stvari. Evo, super škole, program koji je u toku, oni stvarno idu u ta mala mjesta. I vrlo često smo u stvari vidjeli kroz te procese rada, čak i ovih razmjena i naših rezultata, da i te vlade koje su htjele da, jel, pod, pod okriljem Berlinskog procesa osnuju jednu kancelariju koja će premostiti, hajmo reći, te, te rupe, nažalost, koje nije baš tako lako premostve, da su i oni imali vrlo često deklarativni nasp i deklarativnu obavezu samo. Jer suštinski, kad vi se okrenete u medije, kad vidite šest premijera koji su jučer bil na našim konferencijama podržali super projekat koji je vezao Kosovo, Srbiju i ne znam, Bosnu i Hercegonu, rašte etničke skupine mladi, da sutra dan izlaze sa izjavama protiv upravo predstavnika vlasti istih tih država ili ugovornih strana, kako ih mi zovemo. I vi vidite da suštinski želja da se nešto promijeni, da se stabilizira, ne postoji. I u, 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 to, je, u to je generalno, ono, kad sam baš pričala sa Evo, ljudima i oko Rusije i Ukrajine, ljudi koji stvarno se i razumiju i koji su lajci po tom pitanju. Suštinski je sve stvar interesa i upravo pitanje koje je na početku i bilo kako mi imamo u 21. vijeku jedan rad, zato što je vrlo prirodno, to sam ja naučila u školi, granicama države da se smanjuju i da se šire. I koliko je jel, svijeta, ja mislim da će postojati određeni planovi da se određene granice država koji ih god jel, proširuju, smanjuju kako god, mislim, ovstoji od vlada i od preferenciji u tom datom trenutku, ali sve je stvar interesa. Evo sad i Finska i Švedska, kad sam pomenula malo čas i njihovog jel, diskursa u vez NATO-om i Turske, vi svi vidite da on spomenju određeno vojno naoružanje, nuklearno naoružanje, znači on su svi, sve države imaju određene 
kontingenta spremnosti, ja bih rekla. Tako da uopšte nije više javna tajna da se u jednom trenutku čitav svijet opet ne može zapaliti. Može, naprotiv. Samo je sad stvar, jel interesa u tom trenutku određenih vlada, određenih čelnika i, i jest, uvijek, uvijek će se vrstiti u stvari o, oko tih stvari i ako počne od jednog pojedinca nažalost ta vatra će ovaj, zapaliti sve nas ali, ali je dobra stvar, Edvin jednu stvar je rekao i to mi je ostalo ovaj, vrlo važno i završavam, obećavam kaže, vrlo često oni koji potpiruju vatru koju nisu ni, ni, ni zapali su oni koji jel, nisu ni bili rođeni kad je ta vatra zapaljena. I to je jedan, vjerujte mi, od, od razloga zašto ni rajko, ni mehanizmi poput rajkani programi, projekti, bilo kakve inicijative, nažalost neće urod plodom do kraja, dok mi ne, ne, ne doprijemo do tih koji u stvari misle da sve znaju i koji su prenosioci transgeneracijske impresije, ja neću čak reći traume, nego impresije, mišljenja, ubjeđenja da je nešto tamo njihovo ili moje bolje ili gore. Edvine, evo, Berina je rekla neke vrlo važne stvari, ali evo, ponovo ću se vratiti na to pitanje individualnog pregnuća mladog čovjeka. Ti si kao dosta mlad, mislim, mislati si mlad, ušao u, u priču oko suočavanja sa prošlošću. Jedan si od inicijatora uh, komemoriranja uh, zločina na kazanima. Uh, zašto si se ti odlučio za, za jednu takvu vrstu koraka imajući na umu sve ovo što je Berina govorila i tu nekakvu, kako da kažem, ucjenu koju nam ovo društvo postavlja? Dakle, šta je tebe vodilo u, u tom procesu i zašto se danas baviš ovim čime se baviš? To je vrlo onako zanimljivo pitanje Đorđe, koji si postavio. E, prije svega, e, na tome što mi radimo i svaki naš čin koji činimo je u stvari politički čin. Iz tog razloga, ako vi odrastate u sredinama koje su multietničke i ako u tim sredinama osjetite da neke stvari koje se rade e, mogu da mijenjaju se na nivou države, Onda, kada dođete u drugu sredinu, kao što sam ja došao u Sarajevo iz Brčkog, onda shvatite da je to Brčko, kako god je, sačuvalo je svoju multikonvencionalnost, multietničnost, odnosno da smo gradili jedno društvo koje vi ne morate da volite nešto, ne morate to da priznajete, ali morate da date nekome obavezu da je to što se radi obaveza cijelog društva. Kada su u pitanju suočavanja sa prošlošću, ja sam imao tu priliku u životu da sam učio o suočavanju sa prošlošću ljudi koji su imali veliki staž u tranzicijonoj pravdi i koji su im od početka učili da nije moje kao nekoga koji ima porijeklo u bošnjačkom narodu da se suočavam sa zločinima koje su Srbi počinili nad bošnjačkim narodom, nego sa zločinima koji su počinili pripadnici koji dolaze iz tog mog naroda, nazovimo ga tako. Kazani su bili prije svega obaveza nas, građana grada Sarajeva i to građana koji čine dominantnu strukturu ovoga grada. Ja se sve nadam, ja sve živim u tom idealu da će se jednoga dana pojaviti 
neki Miloš Mihajlo ili nekako druga imena u Foči, u Višegradu, u Zvorniku, koji će da kaže da žene u Foči treba da imaju spomenik koji će posjećati da su one silovane u tom gradu ili možda u Višegradu živim lomačama. Samo taj način za mene može da bude način pomirenja. I kada se o tom pomirenju govori, mi smo imali tu jednu fazu kada smo radili, i sada to radimo, to je u pitanju inicijativa za rekom, kada su zemlje regiona od Triglava do Vardara trebali da potpišu osnivanje jedne regionalne komisije koja bi u stvari učinila, odnosno stvorila bazu podataka svih ljudi koji su ubijeni na području bivše Jugoslavije. I to se pokazalo kao dobra zamisao, ali ne za naše političke strukture koje su, da tako kažem, autoviktimizovane, koje u stvari imaju potrebu da grade suočavanje sa prošlošću tako što će oplakivati svoje žrtve. Mi imamo društvo u kome nam spomenici koji su veličali našu pobjedu, kao što su to partizanski spomenici, su na metama vandala. S druge strane imamo spomenike koji nemaju nikakve vrijednosti u društvu, a oni danas se uspinju i daju se stotine hiljada za izgradnje takvih spomenika. Jedan od takvih spomenika je i spomenik Vojsci Republike Srpske u Foči, u kojoj je dato nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka, a Foča predstavlja jednu od najsiromašnijih opština u Bosni i Hercegovini. I opet, ako se uzme ovdje zde u pitanju Foča, u kojoj je maltene etnički, u stvari nije maltene, nego je to tako, etnički očišćeno domicilno stanovništvo. Ja smatram da je to putstvo očavanje sa prošlošću i da je u stvari slučavanje sa prošlošću i u stvari otvaranje tabua, da je slučavanje sa prošlošću uvijek povezano sa neprijatnim temama, sa... Da nema prijatnog zapravo slučavanja sa prošlošću. To je proces koji je i mučan i težak, ali evo da pokušamo možda nekim mladim ljudima koji će nas slušati reći zašto je zapravo užasno važno spoznati ono što se dešavalo danas često mladi ljudi kažu da je njima, kako da kažem, dosta i da im je muka od priče o ratu a čini li vam se zapravo i da li stičete utisak da je možda ta svojevrsna indolentnost koja opet jeste kako da kažem, prouzrokovana političkim pritiscima jednom opštom kontaminacijom ovoj o kojoj se ti govorio, dakle, jer Nažalost, sva komemoriranja danas u Bosni i Hercegovini se koriste kao moneta za potkusurivanje i obično se i određeni politički govori i razne druge akcije i radnje baš u tim trenucima pokreću, jer na stratištima, kako da kažem, ta nekakva jeftina politička poruka, nažalost, odjekuje daleko sežnije. Pa kada govorimo u stvari o ratovima na području bivše Jugoslavije, mi danas nemamo naziv za te ratove. Neko će da kaže da su to jugoslovenski ratovi, neko će da kaže odbranbeno-otačbinski rat, neko će da kaže da je to jugoslovenski za nasljeđe, borba 
za jugoslovensko nasljeđe. Jedini rat koji ima ime na tom prostoru je domovinski rat i to pokazuje da je taj rat završen. Svi ostali ratovi u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji, ali prije svega u, mislim, na Bosnu i Hercegovinu, nije završen, odnosno na tim prostorima se još uvijek vode bitke da on ne bude završen. Tako da mi nakon 30 godina živimo taj rat i u stvarnosti građani ove države nikada nisu izašli iz tog rata. Zato političari imaju priliku da o tome govore. Znate kako, naše žrtve koje u Bosni i Hercegovini su jako bliske političkim strukturama, to još više otežava političku situaciju sa osvočajem za prošloću. Vi ne imate organizacije sa osvočajem za prošloću koje u stvari su građanske, koje su skopravaške. Takav broj organizacije u Bosni i Hercegovini vi možete nabrati na prste. E iz takvih razloga vi možete imati samo situaciju gdje se priča o ratu, jer u stvari rat nikada nije ni završen. Ali evo, ove godine smo recimo imali nekoliko vrlo važnih momenata u nekakvoj naznaci promjene paradigme suočavanja sa prošlošću. Ono što je fakat jeste da zapravo te komemoracijske skupove su uglavnom posjećivali političari, ambasadori i slični ljudi. Nekako su se u cijelom tom procesu marginalizirale i u stranu gurnule kako žrtve, tako i porodice žrtava. Oni su bili samo neka vrsta dekora tih političkih nekakvih govorancija. Ove godine je recimo Edin Ramović u Prijedoru imao jedan vrlo važan gest kada se obratio premijeru federacije i zamolio ga da ne govori na trgu na dan obilježavanja dana bijelih traka. Također, Centar za nasilnu akciju Sarajevo-Beograd je ove godine u okviru svojih aktivnosti, dakle približavanja nekadašnjih pripadnika različitih vojnih formacija, imao jednu akciju obilazka nekih od stratišta u Bosni i Hercegovini u zajedničkoj posjeti svih pripadnika, svih vojski koje su vodile rat na ovom prostoru i da li vidiš zapravo mogućnost da se na nekaj je alternativni način zapravo stvari mijenjaju, odnosno da ljudi koji se to zaista tiče konačno počinju shvatati i počinju dokidati tu političku manipulaciju pitanjima sjećanja i komemoriranja žrtava rata. Ja se tome nadam, ja u to vjerujem, ali ne zaboravi, Đorđe, jednu stvar se zaboravio da smo mi prošle godine imali spomenik na Kazanima u kome je Benjamina Krarić potizala spomenik bez konsultacije, bez razgovora sa žrtvama, mislim sa osobama čiji su roditelji ubijeni na Kazanima. I da ona do dana današnjega nikada te osobe nije pozvala na razgovor da sa njima obavi. To pokazuje da mi kao grad Sarajevo smo propustili priliku kada je u pitanju da budemo primjer drugim državama u regionu. Mi smo nekada 2012. godine imali tu situaciju da su kolege iz Beograda i Zagreba dolazile u Sarajevo i meni govorile kako će Sarajevo biti prvi glavni grad u regionu koji će podignuti spomenike žrtvama onih koji su ubijeni u stvari od vojske koja je branila taj grad. 
Mi smo od prošle godine imali takvu sramotu da je u stvari vlast podezala samo sebi spomenik, a ne žrtvama. Pod pitanje, zašto se po tvojom mišljenju lako uvlači taj narativ među ljude da ukoliko priznamo, ne priznamo, odnosno ukoliko se suočimo i na koncu priznamo zločin koji je neko počinio u naše ime. Zašto ljudi vjeruju da to na neki način dokida pravednost naše borbe ili bilo čega drugoga, a ne ono što to zapravo jeste? Mi se kao društvo gnušamo pojedinaca koji su u naše ime činili određene zločine i u tom smislu kažemo ne, mi nismo oni. U ovom slučaju uvijek imamo kod nas obrnutu perspektivu i svi ratni zločinici koji su procesuirani u Bosni i Hercegovini su nekako bili heroji i nekako su ljudi stajali na tom nekakvom političkom nivou i za njih i odjednom nekako ispada da te zločine niko nije činio i svi su tako sretni i zadovoljni. Pa mi smo generalno društvo koje mnogo više voli heroje nego mirovne aktiviste. Mi smo društvo koje od djetinstva gajimo želju da budemo, ne znam, u vojsci, generali i tako dalje. Mislim, kao djeca se igrate rata kad ste dječaci. To je sasvim normalna igra. Međutim, kada je u pitanju, evo, evo, kada je u pitanju, kad govorimo o kazanima, mi nismo generalno imali odbojnost građana grada Sarajeva, da ono što smo mi tražili da bude navedeno na spomenku. Mi smo imali problem sa desnim strankama u ovom gradu, koje u stvari nisu imale hrabrosti, koje su u stvari željele da se dopadnu radikalnim bošnjacima i liberalnim srbima. I zbog toga su podigli onaka spomeni kakav su podigli. Evo, možda Berina, na kraju, šta bi bila tvoja poruka mladim ljudima, kako da se nose sa okolnostima koje jesu i kako na kraju krajeva da u nekakvom svom mikrohabitusu rade protiv rata i zagovaraju u svakom trenutku kada je moguće toleranciju i mir među ljudima? Pa prije svega da istražuju i da čitaju, da jednu informaciju pokušaju potrašiti na više mjesta i da razumiju da evo ovo o čemu je Edvin i ti o čemu ste pričali, sada apsolutno nije nešto što se može u jednoj sezoni igrije prijestolja odigrati, završiti, porazgovarati uz kafu ili pivo. Dakle, sve što podrazumijeva jedan društveni proces, da li je to suočavanja s prošlošću, pomirenja, Riječ koje mi ne volimo da nazivamo ovako, ali nažalost tu su i trebamo ih nazivati pravim imenom. Trebamo razumjeti da mi jesmo okruženja ili društva koja nosite određene terete, naslijedili smo određene terete, barem sad govorimo o svojoj generaciji, ali ovo sve jeste proces koje mi trebamo raspakovati jedno maligno oboljenje ili neprihvatljivi narativ, ja bih rekla, koji u jednom momentu štiti, brani, zataškuje zločine koja se desla ili koja se dešava ili trenutno bilo što što se gdje god dešava, bez obzira da li smo mi na strani jednih, drugih ili trećih ili četvrtih, mi trebamo dekonstruisati narative, zato imamo ovo što se zove mozak, zato imamo alate koje imamo na raspolaganju, zato imamo ljude poput Edvina, poput organizacija koje se bore ili pričaju u ovim tematikama, pa makar na prste jedne ruke pokušajte barem dvije zapratiti ili 
pratiti ili istraživati njihov vrat, pa čak i njih izazivajte na neke druge diskurse i narativa, nisu njoni uvijek u svemu u pravu. Ovaj, postavite pitanje gradonačelnici i Sarajeva gradonačelniku Banja Luke, pokušajte saznat nešto više onome što vas interesuje, ne morate samo podcast slušati, možete, možete otići iz Google sa šta znači, koji su element suočavanja s prošlošću, ali u svakom slučaju um, davno nekad um, profesorca sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu je rekla da prošlost nije monolit i da se mi kao društvo ne možemo um, suočavati sa nečim što se zove jel, prošlost, nego da, da to zahtjeva vrijeme, da zahtjeva upravo generacije, generacije onih koji će istraživati, učiti, koji će imati određenje možda i oprečne stavove sa, sa jednih protiv drugih. Paradigma koja je dovo, dovela do sukoba. Ma, apsolutno, zato što i pola ovoga o čemu ja govorim, ja sam prošla kroz to, sam pročitala, sam istražila, sam doživjela kroz različite procese, ali suštinski moramo shvatiti da, da, da bismo došli do novije ideje ili do novog rješenja, mi moramo isto tako da se pustimo tom procesu, da istražujemo i da učimo ili ko što bi moja kolekcija Katarina evo, koja je iz Brčkog također koja radi sa mladima rekla sve je to proces i stvarno jeste i, i, i ovo što, što se u Ukrajini dešava i sa Rusijom što se dešava kod nas trenutno evo ispred parlamenta jeste proces i jedan izlazak na uce neće promijeniti stigmu ali će zakopati, zagrebati ono što možda ja smatram da je e kao ok, povećane su cijene, sve je skočilo to je znate posljedica ovog um, rata u Ukrajini. Dakle, ne trebamo, ne trebamo to prihvatati i ono, molim vas, samo budite bolja verzija od onoga što plasiraju u medijima, vrlo često da, da generacije mladih jesu. Evo, kazani su jedan, sve ono što je recimo ih inicijativa mladih ljudska prava radio, e, evo, evo, u Stocu, u Sarajevu, je bilo nešto vrijedno um, praćenja, istraživanja i učenja. To je stvarno moje skromno mišljenje. Ono što Forum ZFD vrlo često radi, ili Rajko, ili Rekom, to, to su pomeni narativi koji, koji zahtijevaju mlade u prvim redovima i njihova dva prsta povremeno da ili isprovocira ili postavi pitanje ili da kažu je to nisam znao ili znala, ali bilo cool da mi objasnite zašto je to tako. Tako da ja bih rekla informacija, obrazovanje, znanje i nipošto ono pristrasno samo jednoj strani, ali istina uvijek u prvom redu. Edvine, kakav je tvoj stav po ovom pitanju i da li misliš da evo nakon svih godina koliko si u, u, u ovoj priči i koliko se baviš ovom temom i dalje ima smisla insistirati na tome bez obzira na, na činjenicu da se stvari danas doimaju gorima nego prije 30 godina. Koliko god ja izgledam kao osoba koja smatra da se ništa nije promijenilo, ja mislim da se mnogo toga uradilo i da je i ova situacija u kojoj se nalazimo, u stvari prije svega posljedica političke krize u državi Bosne i Hercegovine, država koja je uvijek u krizi. Nije to nešto što se trenutno nama dešava. S druge strane, Brine je to rekla, mi imamo mlade koji sada lakše propituju, koji u stvari nije toliko više strašno govoriti o zločinima kada je to možda bilo teško 95. ili možda čak za vrijeme rata. Mi imamo mogućnost da to proispitujemo, mi imamo toliko knjiga, toliko weba da, da se edukujemo na tome. Međutim, samo je pitanje da li smo mi za to zainteresovani i tu je ključni problem u obrazovanju. 
nama se događaju ove situacije sa političarima, mlađim generacijama u gradu kao što je Banja Luka koji nikad da nije imao spomenik, centralno spomeno obježe vojstvi Republike Srpske, podiže mu jedan mladić koji se zove Draško Stani Vuković, koji u stvari rata nije ni upamtio. Eto, to su problemi s kojima se mi sad nalazimo, a u stvari su oni posljedca obrazovanja i toga što mi više od 20 godina nismo nikada, da tako kažem, pozitivne priče, pošto se mnogo mi volimo da u nevladnim organizacijama da govorimo o pozitivnim pričama, te pozitivne priče se nikada nisu forsirale, a to su oni ljudi koji su pomagali jednim drugima u vrijeme rata u mnogim gradovima, a to su manja mjesta, neki ljudi su svoj život žrtvovali da bi spasili drugoga komšu koji se drugačije zvao. Hvala vam na ovom razgovoru. Znajma se da je važno, zapravo, užasno važno izgovarati neke stvari opetovano i ne pristajati na neku vrstu poraza bar na onom mikroplanu, jer kako god mislim da nas ljudima i intelektualnim bićima čini upravo to što smo spremni pružiti otpor onome za što smatramo da nije dobro i da je pogubno po nas ili bilo koga drugog.